0: de los logros más importantes en la carrera de nosotros aparte de crear una agencia multicultural es poder llegar a Coachella y hacer el primer eh, evento en el main stage de un artista como fue Bunny y poder crear eso intangible alrededor del show igual que poder tirar el ojo del inflable en la laguna o movernos con el, la bola deshecha al canal de Panamá o ayudar a estructurar y crear el label de la familia eh, son de algunos de los logros que nos sentimos orgullosos y no míos sino del equipo completo de Buena Vibra y estamos en el Smart Match Podcast. Dímelo,
1: bienvenido a la Match Podcast. Super Solo y Mr. Khan, ya tú sabes otro otro episodio que yo siento que este va a ser. Bien diferente a todos los que hemos tenido ya, porque yo creo que hemos cubierto bastante verdad, la parte de producción, la parte del artistaje, yeah. la parte de cómo tú desarrollarte como artista. Y en el día de hoy tenemos una persona invitada, que ya vieron la intro, que la intro quedó cabrona, eh, y es una persona que se dedica al mercadeo y se encarga de, obviamente de muchas cosas que están detrás de, eh, de como, como quien dice, la imagen de muchos artistas. Y siento que como que esta conversación les va a ayudar a mucha gente, incluso a nosotros. Y algo bien importante es que están cambiando la manera
2: que se presentan los productos en PR y a nivel mundial también, que eso
1: es súper cabrón. Dime lo que es la que hay Max, todo bien.
0: Gracias a ustedes por la invitación. Eh, yo creo que esa parte de, de este podcast, de que ustedes puedan traer la educación es algo sumamente diferente y yo creo que es altamente valorado no solamente por las personas que van subiendo sino por los colaboradores porque yo creo que la parte de darle herramienta es pay it forward tú tienes que ser parte del ecosistema si no eres parte del ecosistema eres parte del problema así que yo creo que eso es por qué se las doy ahí en este podcast que lo veo completamente diferente
1: hacho hecho súper gracias ¿no? y, sí. y por mucho tiempo o sea nosotros hicimos esto con, con, con la idea de, de más bien como nosotros aprender, porque nos veíamos un, en, en, en una industria donde, como que no había tanta información en internet, no habían guías, no había información, no teníamos los, mentores tampoco. Los que saben no quieren decir los trucos. Exacto, eso <risa> hicimos este como que concepto simplemente como para nosotros aprender, y decíamos, como que, pues ya lo, es que todo el mundo tiene una necesidad igual que nosotros, so, vamos a hacerlo.
0: Yo creo que esa parte que acabas de decir de que algunas veces las personas no quieren compartir sus secretos o demás. Yo creo que es algo bien naif porque en algún momento la otra persona va a entenderlo y va a aprenderlo. Y es mejor que lo aprenda por ti, que no lo aprendió por ti. Y se acuerde que no se le diste esa herramienta. A mí una persona del género me dijo hace tiempo. Max, no importa que tú le digas los secretos, nadie lo va a hacer como tú. Y eso es la mentalidad. Tú puedes compartir la información porque tú quieres que en algún momento la compartan contigo de igual manera. Porque el tú estar líder, estar en el top, es un, una parte cíclica. Tú quieres que cuando bajes el ciclo, esa persona que está arriba te trate con el mismo respeto. Así que yo, para mí esa parte de pay it forward, de uno poder compartir lo que uno aprende, es algo sumamente necesario para keep up building el ecosistema. Claro,
2: nosotros pensamos que a través de la educación puede haber mejor negocio para todos, ¿me entiendes? Todo el mundo, si se educa, puede hacer mejores contratos, puede negociar mejor, puede encontrar una manera de que todo el mundo pueda generar mucho dinero aquí.
1: Sí. Algo que no... no, no o sea, con la experiencia que, que nos ha tocado es que a veces uno trata de ser justo, como que los negocios, y a veces uno hace unas propuestas que son sumamente... O sea, que tú dices como que, pero espérate, yo te estoy dando no de la ala, sino te estoy dando de la pechuga, ¿entiendes? Y como quiera, hay personas que como que lo ven injusto. Y ahí fue que nos empezamos a dar cuenta de que hay como, como que falta de, de educación. Y pues yo no, como que no cojo lucha con mucha gente por eso mismo. Simplemente como que, ah, ¿no quieres hacer negocio conmigo? Porque no entiendes el negocio, ¿entiendes? Yeah. Simplemente por eso. Y ahí fue que como que yo dije, pues, no me lo cojo a pecho. Simplemente te paso, con yo digo, como que mira mi podcast y después hacemos negocio.
0: Yo creo que la, la parte del negocio también es, es en, en el momento correcto. Eh, uno, las negociaciones o las relaciones, yo no las fuerzo Y muchas veces nos hemos dado cuenta de que a lo mejor ese negocio o esa oportunidad no se generó en ese momento, pero después vendiarlo. Espérate, vi esto, vi esto. ¿Quiénes son esos? Ah, son los chamacos de vibra Déjame llamarlo. Y eso nos ha pasado, sí que yo creo que... Compartiendo tu, tu visión es no echarle de lucha a las personas, que el trabajo hable por ti mismo y que en algún momento van a llamar.
1: Sí, sí definitivamente. Oye...
2: Pero, ajá, cuéntanos, cuéntanos uh, un poco acerca de, de... Sabemos que estuviste estudiando en Madrid y allá fue eye-opening for you, ¿verdad? Sí, yo creo que el llegar a,
0: a... Yo estudié en la UPR Bayamón y pude tener un programa de intercambio en Madrid. Yo creo que la parte de llegar a... a yo había trabajado ya en una compañía de eventos en Puerto Rico, que era Empire, en Oye United. Y cuando llegué a España, ver esa... Porque vivía en una residencia, y en la residencia pues había personas de todo el mundo. Y como estábamos hablando ahorita, yo creo que la parte de que uno pueda entender otras culturas, no importa que hablen español, pero la parte de la comida es diferente, la siesta que cogen por las tardes, los deportes... Eso de
2: la siesta, ¿cómo...? cómo... Uno que está acostumbrado aquí a, a tan, 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 y de momento tienen que cogerte un break no, en medio no. del eso, día.
0: Eso yo me acuerdo que fue la primera loquera, porque es como que, sí, pues vamos a salir a la una. No, a la una no, a las cuatro. Porque me dice es que está cerrado por la siesta. Y yo, explícame cómo es la siesta. <risa> bueno, pues que las personas después de comer se cogen un espacio, un break para recesar. Y yo, what? Y yo creo que esa parte de la cultura es tan importante, esté bien o no, o la hagamos acá o no, pero esa parte de la cultura hay que apreciarla y hay que darle ese espacio y ese respeto. Y para mí, yo creo que fue el que ellos, o sea, ahora mismo la Fórmula 1 está pegada acá y las personas la ven, pero cuando yo viví en España, eso no llegaba acá, teníamos lo que era el soccer, Fórmula 1, MotoGP. Que muchos de esos deportes se ven ahora o son tendencias acá, pero en ese momento no. Y el poder entrar en la cultura de ella, del deporte, de la comida, del everyday living, fue fue algo diferente. Y ahí pues vi ese meneo de que, que era diferente y que no habían boundaries. Y cuando llegué a Puerto Rico, pues en vez de trabajar con United, me moví con Empire, que fui hasta el final y después desarrollé en Buena Vibra por un amigo que tenía en común. Pero me dio la herramienta de, de no conformarme con lo que había De que hay más allá De generar ese hambre eh, De querer aprender, de querer enseñar también Porque para mí una de las cosas más bonitas Que yo vi en España Fue how they take care of me Esos compañeros Tanto eh, cuando me lastimé O para ver si entendía la materia O sea, tú llegas a la universidad Y decían, yo me acuerdo Fumaban dentro de los salones Y yo como... Eh, esto se puede y de repente llega uno ¿quieres una beer? una che, eh, una cañita y yo hmm. una cañita en la... pero esto eh,
1: para estudiar o sea para estudiar dentro de la clase eh, bebían y fumaban no,
0: no dentro del salón sino en la universidad te lo vendían en la cafetería vendían uh -huh. alcohol sí <risa> era normal <risa> y pero tú sabes que es lo más impresionante también es la parte de que tú no veías que se... O sea, la gente no estaba... O sea, hay una parte de educación y de cultura que como no es algo por lo prohibido para ellos, es algo que está en tal la rutina, pues, se comportaban de otra manera. Y yo creo que esa es la importancia de respetar las culturas.
1: Yo me di cuenta de eso cuando yo me mudé a Estados Unidos a los 20 años, 19, no me acuerdo. Eh, bien chamaquito, o sea, yo no... Ya yo podía beber aquí en Puerto Rico y yo bebía desde bien chamaquito, que obviamente está mal tú beber ante los 18 pues te puede causar daños cerebrales. Yo no sé si me causó algo, pero probablemente. <risa> <risa> se supone que uno no vea, pero como que ya culturalmente pues uno estaba jangueando y había pasado por todo ese revolú. Entonces tú te encontrabas allá con todos estos gringos que nunca en su vida habían bebido, llegan a college y se vuelven bien locos y muchos de ellos se tenían hasta que quitar porque no podían aguantar. Y es una diferencia, cabrona, como que culturalmente siento que nosotros estamos más pulidos en la calle.
0: No, de definitivamente. Yo creo que esa parte de, de, de romper lo, los estereotipos. Tú vas... Eh, yo cuando vivía en España, yo me recuerdo ver este, las parejas del mismo sexo, los chamaquitos fumando cigarrillos, los piercing Esto estamos hablando hace muchos años atrás y era normal. Entonces, acá todavía tenemos esa, ese... Le queremos poner una limitación. Y yo creo que nosotros tenemos que ser más abiertos a que respetar a cada uno como quiera proyectarse. Yo no puedo decirle a una persona qué debe ponerse, qué no debe ponerse, en qué debe ser su religión. Eso es cada persona. Y yo creo que ahí nosotros estamos más adelantados que Estados Unidos, pero mucho más atrasados que Europa. Y yo creo que esa es la parte en que nosotros podemos gozar, que tenemos un poquito de... de de historia de lo que es. son los europeos con los españoles igual con lo, lo, los americanos así que tenemos ese sweet spot porque tú vas a Latinoamérica y, y igual que tuve esa buena experiencia en España pero yo me recuerdo ir al primer concierto de Red Chili Peppers en Argentina en un estadio de fútbol y yo iba bien ready para darme una cerveza disfrutarme del concierto y de repente no venden alcohol
1: no, que ahí, vamos, droga
0: me imagino que venden pero tú, pero tú me decías como que espérate, ¿cómo, ¿cómo es esto? y es porque se ponían tan rowdy y se formaban estas peleas como tú lo ves en los juegos de soccer y pues, no se vende el así que yo creo que es también en cómo uno puede seguir educándose y siendo abierto eh, ahora mismo estamos en una etapa de colaboración y de aceptar a las personas como son
2: ya yeah. Y, y esa, ese momento que tuviste allá Que te, se te abrieron los ojos Y encontraste esta nueva perspectiva del mundo Fue lo que te impulsó A que de la manera que, que ustedes Hacen mercadeo Como que sea también diferente Porque nosotros hemos trabajado Con varias compañías de mercadeo de Puerto Rico Agencias de publicidad Y sentimos que todavía en el 2022 Están bien tradicionales Y ustedes Están haciendo cosas como que out of the box, completamente.
0: Yo te diría que tiene mucho que ver. Eh. Buena Vibra no es Max, no es Emil. Yo creo que es lo que suma cada una de las personas que tenemos dentro del grupo. Y nosotros no somos una agencia de publicidad, nosotros somos una agencia multicultural. Multi. Y nosotros tener esa perspectiva de que nosotros no estamos participando para ganarnos premios o demás, nosotros estamos trabajando para llevar ideas disruptivas y que las personas digan, anda para el carajo, esto es diferente. Y yo creo que eso es lo que nos distingue o nos diferencia de lo que es la competencia de las agencias publicitarias. No es que ellos hagan un trabajo mal porque hay una necesidad de clientes para ese tipo de agencias, pero nosotros somos una agencia que queremos trabajar con personas, compañías, marcas que estén dispuestos a llevar eso al próximo level. No todo el mundo está preparado y yo creo que eso es una de las puntos más importantes tú puedes tener una idea brutal que va con la marca pero si el brand manager no está ready para ejecutar una idea como esa no va a pasar y a lo mejor pasa aquí a tres o cuatro años yo me recuerdo no voy a decir el, el, el cliente eh, le tengo mucho cariño pero yo me recuerdo nosotros hacemos un, un evento para ellos y le dije mira vamos a buscar a Rosalía Rosalía estaba empezando no, no es muy pequeña es muy nicho segundo año vamos, Rosalía está creciendo no, no el tercer uh -huh. año mira Max, vamos a buquear a Rosalía, olvídate de Rosalía ya no está en presupuesto
2: Ya. <risa> <Yeah, risa> pero yeah. yo
0: creo que esa yeah. la, yo creo que también, o sea, y yo no los culpo porque las marcas tienen que estar en el everyday que el precio, cómo hago el plan de mercado y demás, que lo ayude a la agencia pero no están en lo que nosotros estamos y yo creo que también es en cómo nosotros porque yo no la culpo a ella culpo a nosotros también, no lo vendimos correctamente eso es bien importante. Uh -huh. No necesariamente que no te compren o cachen una idea, es culpa de la persona que tú le estás tratando de llevarla. A lo mejor es en cómo tú la presentas. Sí, que a lo mejor no le estabas enseñando la data o no entendía Algo, algo, algún detalle. Porque yo eh, estuve compartiendo con una persona hace una semana y me dice, Max, imagínate que tú entras a este pitch y tú no lo vendiste, pero viene el de atrás tuyo y lo vendió lo mismo pues a lo mejor es que tú no presentaste la información o se lo entendiste, a la, eh, se lo explicaste a la persona de la man de manera que él la entendiera.
1: Así mm -hmm.
0: que yo creo que esa es la vuelta.
1: Sí. ven acá, mm -hmm. y ok. Estaban mencionando, ¿verdad? Que, 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 o sea, ustedes son una agencia, que, o sea, no una agencia, ustedes son un, una compañía que este salen con estas ideas y yo me acuerdo muy bien que cuando Bad Bunny saca esto del ojo, esto fue algo como bien, o sea, salió lo del ojo en el disco, pero como que se mantuvo por un montón de tiempo, se puso el ojo aquí. Este... ¿De dónde carajo usted saca esta idea? Porque. No, y, y,
0: yo, y yo te lo digo, yo creo que, o sea, Benito es una de las personas más creativas que con las que nosotros hemos podido compartir y... Las ideas salen en colaboración, por como lo que estaba explicando. Si el cliente no entiende la idea, no se ejecuta, no, no va a pasar. Y yo creo que Benito entendió y estaba claro en lo que él quería para su proyecto. Y en que nosotros pudiéramos replicar el ojo en el, en el álbum, que lo pudiéramos replicar él vestírselo para los premios, en que él tenía la seña, en llevarlo a cabo en la laguna de condado con el inflable es en cómo algunas veces, y esto es un error de la industria, en cómo que corono con una idea y la suelto, porque ya la hice. No, si tú coronaste con esa idea, ¿cómo tú puedes coger y hacer bajadas de esa idea y que sigas creando ecosistemas de esa idea? Y yo creo que tú lo ves en Benito. O sea, Benito cogió y sacó eh, el tour de los estadios sin sacar el álbum después tú ves el álbum que tiene el look and feel de los estadios y de repente te tira el concierto de Puerto Rico y todo está atado, todo tiene un hay una armonía entre entre la comunicación y esa parte de Benito, yo estoy muy eh, confidente de que el éxito es que el artista es parte de la idea y además de que es parte de las ideas tiene esa flexibilidad a no amarrarse a un concepto en que puede Buscar la manera en cómo se puede maximizar. Y en ese momento, que, porque
1: eso, ese ojo ese, por primera vez que lo vimos fue en el álbum, en el ¿verdad? Uh -huh. En ese momento donde está saliendo esta idea, ¿ustedes ya, ya como que la tenían? ¿De que la tenían, la tenían en, en términos de, tú sabes, de, de llevar un artista a ese nivel en branding?
0: ¿O fue un experimento para ustedes? Eh... Yo creo que el, el proyecto de Benito fue el primero... ...que nosotros veníamos haciendo publicidad... ...y hacíamos conciertos... ...pero las dos cosas no vivían entre ellas... ...y Benito fue el primer proyecto... ...en que nosotros pudimos mezclar la publicidad... ...con un artista... Mm. ...y ahí fue, espérate... ...si esto que nosotros hacemos de marketing... ...en vez de hacerlo para uno de nuestros clientes... ...Turismo, Liberty, cualquiera de ellos... ...lo podemos hacer también para los artistas... ...y lo que a los artistas les falta es esta parte de... ...intangible experiencia... Y con Benito eran muchas veces él ya tenía claro qué era lo que él quería, pero no, no, no lo tenía visualizado. Entonces, pues nosotros podíamos coger algo que él decía: Pues mira, a mí me gustaría esta línea, y nosotros se lo, se lo llevábamos visualmente que él pudiera agregarlo. Y otras veces, pues entre Nino, Fernán, cogían y poblaban esa idea en el brainstorming con él. Y yo creo que Benito es esa parte de quiqueo que podías tú sacar la información y con la información, pues tú podías generar valor a esa idea que él tenía. Yeah. Sobre
1: el equipo de trabajo Sabes que también te, te, te lo digo Porque cuando tú vas a Facebook Que están la mayoría de los haters De, ba de Bad Bunny y de toda la gente que hace música urbana Porque ahí está la mayoría de la gente mayor uh -huh. Tú ves El problema sí, de la vida sí. <risa> Tú ves que usualmente cuando ponen algo de Bad Bunny Están los, los que le decís sí, Obviamente no solo los fans Pero están esta gente que rápido lo que dicen Ah, Bad Bunny no es nadie Bad Bunny es simplemente mercadeo, no canta porque eso es lo que usualmente mm -hmm. la gente se tira. Yo no creo eso, porque obviamente yo soy productor y yo sé lo que conlleva todo el proceso. Este, Pero le atribuyen mucho su éxito al mercadeo. ¿Tú sientes que sin el mercadeo de ustedes, Bad Bunny pudo haber tenido el mismo éxito?
0: Yo voy a entrar... Antes de entrar a la pregunta, te voy a decir algo bien curioso. Que eso, cuando tú me hablas de que estos comentarios salen en Facebook, y yo creo que esta parte de educación es bien importante... Tú ves los targets diferentes en Facebook y en Instagram, en cada uno de los canales. En Facebook pues están los más mayores que lo que están hateando y demás. Y en Instagram es un poquito más de, eh, dándosela. Eh, yo creo que el crecimiento de Benito es uno que es incomparable. En que le agrega valor a su marca, sí. Y no solamente lo que nosotros hicimos, lo que él continúa haciendo. Y yo creo que uno de los puntos que lo va a diferenciar y lo va a llevar a ser el artista más grande de nuestra generación, sin importar el idioma, es en que no solamente se recuesta en su música, sino se recuesta en una estrategia de mercadeo. Y ahora, en una era que hay tanta música saliendo, si tú no tienes un concepto atrás de tu música, pues, tiene una situación porque hay otras personas que están taking advantage y Benito y su equipo tienen eso claro en cómo pueden coger y maximizar los conceptos con la música
2: ahora yo, nosotros nos hemos dado cuenta que eh, él usa mucho el factor sorpresa que, que como que va en contra de lo que se supone que uno haga ahora que uno tiene que estar todo el tiempo saliendo en el feed de todo el mundo para que se acuerden pero él no él lo hace al revés él se desaparece y de momento aparece
0: yo creo que esa ha sido su esquina, ese es su valor único, es algo que no se estaba haciendo antes, ni cuándo salían los álbumes, ni qué estrategia iba a ser, todo era y quién seguía, quién no seguía y ahí es que iba a salir algo. Esa, ese incógnito persona que él generó es lo que le dio su esquina diferente y es bien importante, es como cada artista hace música. Pero, ¿cuál es mi intangible? ¿Cuál es mi esquina? ¿Cuál es el diferente? Eh, porque puede ser que Lenny y Rau bailen, pero a Lenny yo lo veo más con la parte de sexualidad, con la parte de... de el striptease que hace. No, eso y el cannabis. Entonces, pues, ah okay, pues, Y más rockerito que Rau. Entonces, pues, esa es la esquina de Lenny. Pues, yo creo que una de las cosas bien importantes es, antes de nosotros poder trabajar un plan con un artista, es buscarle cuál es la esquina ya yeah. o so, ustedes me imagino
1: que en ese o sea estoy tratando de pensar Sumba. con usted pues yo no sé ¿Cómo por aquí
0: estamos para darle <ríe> ustedes vieron a Bonnie este tipo llegó la hija él llegó con la idea del ojo fue un, fue una idea que surgió en la mesa fue un brainstorming
1: un brainstorming entonces salió la idea del ojo y en, en, en ese momento, cuando sale la idea del ojo, ustedes pensaron que esto iba a ser tan grande. Porque es que la gente empezó a quiquear con esta mierda por todos lados. Esto fue viral mundial. Todo el mundo sabe que el ojo que está aquí en el celular, el, digo, todo el mundo eh, se la vive como si fuera el ojo de Bad Bunny. El
0: ojo de la emoji es el ojo de Bad Bunny, uno dice, ¿me entiendes? Exacto. O sea, no. cuando tú le pones ojo, en vez de ojo sale el ojo grande. Pues ser el ojo de Benito. No, mira, yo creo que el único que la sabía puede ser que Benito, y no, porque... Yo cada vez que le decía no, como que hablo, cabrón, rompimos, y me decía, and wait for it, porque va a venir algo más grande, y yo decía, más grande que esto, o sea, mm. yo me recuerdo Jimmy Fallon, y de repente va a haber algo más grande, Coachella, va a haber algo más grande que esto, sí, Super Bowl, espérate, brother, esto es, va creciendo, así que yo creo que eh, la visión del equipo de Benito es bien importante, y yo creo que es la importancia de tener un equipo que esté puesto para el proyecto, o sea, el, el artista no solamente puede recostarse de tener a un manejador. Tú tienes que tener un business manager, tú tienes que tener un abogado, tú tienes que tener un grupo de marketing o un freelance de marketing. Pero es, es, es la realidad. O sea, yo, vamos a ver un ejemplo de, de digital marketing. Por lo que tú eres un artista que tú no posteas. Independientemente por la razón. No te gusta, no te la vive, no, no va con, con tu persona. Pero... Viene un festival y te buquea. Y el festival te dice, mira, sube contenido y tú... ¿Qué, no? Pues nosotros con una de las divisiones que tenemos que es Digital Pay Media, nosotros le decimos al promotor, mira, dame los assets, dame el presupuesto y yo te corro una campaña dark dar post desde la página del artista, pero sí. solamente para tu target. Entonces, le quitas una responsabilidad al artista, le quitas ese estrés y a la misma vez le das un beneficio al promotor así que yo creo que eso es uno de los puntos más importantes de tú tener un equipo el abogado es el que te va a decir si el contrato que estás firmando te están clavando o no, uh -huh. en la parte del business manager es el que recibe el pago el que divide, quién debe cobrar qué, esa persona que te debe decir mira, perdiste esta cantidad de dinero porque no llegaste a tiempo, porque pagaste esto, y el manager es el que lo va asesorando todos los días, que está ahí, el que lo entiende, así que tú tienes que tener un equipo este si tú tienes ahora mismo un grupo de personas que viaja con el artista y no colaboran en algo estás perdiendo tu tiempo ¿Por qué es tan fácil? Pues mira, tú te vas a encargar de correrme los social media. Tú sabes cómo yo hablo, porque tú estás todo el tiempo conmigo, pues tú contestas los mensajes de los fans. Uh -huh. Tú tírame fotos de yo tirándome a la piscina o demás. Eso es contenido BTS. Entonces tú darle un rol a cada persona, a tus panas, ¿me entiendes? Tú los desarrollas. Tú te desarrollaste como artista, y ellos se van a desarrollar como tu equipo. Mira, a lo mejor es el de logística tuyo. Tú mejor a mí no sabes qué hacer. Tú sabes que cuadro los hoteles, y no, o sea, una de las cosas que yo le digo, y se lo digo a, a todo el que nos escuche, si van donde te y te piden algo, y tú le dices, no sé hacerlo, la segunda vez que te lo van a pedir, te van a, vas a decir lo mismo, no sé hacerlo, así que tú tienes que cada vez que te llegue este reto, aceptarlo y meterle, para cuando llegue esa segunda vez, sí, ya yo lo sé hacer, dame, pero si uno está en la vuelta a decir, no, no quiero meterle esta idea porque no sé, no tengo los contactos, pues ya tienes el miedo. Y ese miedo te va a perseguir en otras oportunidades y nunca vas a poder capitalizar en ella. Great.
1: Se ganó, se ganó, se la ganó. Súper <risa> duro.
2: <risa> ya, ya, ya. Muy duro. Ahí tenemos una bendición de parte sí, sí. de Max.
1: no eh, eh, Eso que tú estás diciendo es sumamente importante. Nosotros este, pues, como tú sabes, nosotros tenemos, tenemos esta plataforma y mucha gente nos escribe. De hecho, nosotros tenemos una comunidad que este, se llama la Smash, eh, Smash Community, donde nosotros tratamos de, de ayudar a artistas, productores que están en desarrollo. Y algo que, pues, como ya tú sabes, nosotros nos dimos cuenta rápido que eh, montamos nuestro branding. Este, nosotros tratamos siempre de empujar nuestra marca lo más que podemos. Y hacemos contenido diferente, diferentes cosas, pero todo es relacionado a la industria de la música, pero nosotros somos productores. ¿verdad? Ya. Y la idea de nosotros es poder seguir haciendo nuestra carrera de productores y buscar la manera de que todo conecte para que nos lleve a eso. Este Y algo bien importante que nosotros siempre estamos impulsando es el mercadeo. Y eso que tú dices es crucial. Si tú tienes, si tú eres un chamaquito y estás empezando, tú mínimo tú tienes panas que no están haciendo nada. Pues, si tú estás en college,
0: tienes que tener par de panas que están puestos para el problema
1: y vivirse la muy contigo.
0: Oye, yo creo que ahora mismo hay proyectos que nos llegan a nosotros. Nosotros gozamos de la de la oportunidad de que hemos colaborado con los artistas más grandes. Pero llegan proyectos todavía en donde si nosotros vemos el valor del proyecto, nosotros nos zumbamos y después arreglamos. Este, yo me recuerdo cuando eh, ...la primera... ...nosotros trabajamos con, con Rima... ...y cuando terminamos de trabajar el proyecto... ...la primera persona que nos llamó fue Chris Jedi... ...y... ...Chris... ...yo me recuerdo estar en la oficina de él... ...y él tenía el label que se llama Star Island... ...y tenía Luna y filmado. ...y él me dice en la primera reunión... ...yo voy a firmar pal de artista... ...y yo quiero tener una marca bien cabrona... ...no sé cuál es la marca pero la vamos a tener... ...nos vamos en el primer viaje con ellos... ...y ellos tratan a la gente como familia. Yo me sentí así. Cuando volvimos para atrás, le dije al equipo, vamos a buscar el nombre. ¡Pap! Y salió la familia random. Y cuando le presentamos a Chris, que no solamente era la parte de la imagen de... Porque la familia, o sea, si el proyecto de la familia es uno de los más bonitos porque tiene una historia para atrás. Los tratan como familia a las personas y a la misma vez tiene un look and feel como si fuera de mafia. Entonces, en vez de... Rega... Ah,
1: como italiano, como la mafia italiana. Ah, mira,
0: una de las recomendaciones que nosotros le dimos para que tú veas que son estos detallitos. Si tú ves el look and feel de la, del, del grid de ellos de las plataformas, es todo como mármol, negro, dorado, blanco. Y esos pues son los colores de, 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 de nobleza, de la mafia, de los códigos. Una de las cosas que a mí, en verdad, yo el equipo de, yo soy fanático del equipo de Buena Vibra. Y yo me recuerdo que... Estoy en Miami con Cris con Gaby, todavía no estábamos presentando y estábamos comiendo y de repente me llama el director creativo y me dice, tengo la presentación ya. Y yo salgo, la veo y yo dije, anda para el carajo. Mm. Le dije a Cris, o sea, sentar a estos tipos para que entiendan la vuelta es difícil. Le dije a las 10 de la mañana ustedes van a estar ahí. Pap, prende la computadora y le cantó el branding, todo lo que se vea limpio, el nombre. Y de repente, uno de los intangibles era que en vez o sea, en, en la industria de la música, lo que son los pendants, las cadenas, algo que todo el mundo la tiene. sí Así que nosotros le hicimos una recomendación de unos Pinky Rings, de como, estilo este Al Pacino, Godfather, uh -huh. de que, pap, y eso le dio como que... Diablo, espérate, esto es otra vuelta. Así que yo creo que es tan y tan y tan importante en que uno pueda tener esas oportunidades de desarrollarse dentro de, 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 la, de las oportunidades y yo creo que esa oportunidad que, que tuvimos con Chris fue en donde uno de más que nosotros podemos tener ya, yeah, fuimos parte de eso
2: no y se nota el, el crecimiento de ellos o sea, eh, empezaron con Luna y, y, y ya...
0: Chanel, Julito tiene a Nino, a Candy eh, Puka, Brian Myers entonces de repente de ser dos productores para que tú veas que la oportunidad están ahí Espérate, tienen un label, tienen artistas de diferentes tiers y están en el joseo. Uh -huh. Así que yo creo que es bien importante uno no ponerse las limitaciones. Las limitaciones ya van a estar ahí. Tú tienes que ir por ellas. Esos barriers, tú los brincas. Uh -huh. Y yo creo que uno de los, de, de los consejos más importantes es como que tú no le tengas miedo. Tú tienes que seguir todos los días, todos los días, todos los días. Si tú te pones a pensar, es como D.C. Washington. ese Washington en un speech de la universidad dice tú puedes estar corriendo en un lugar pero tú no te estás desplazando no es lo mismo correr una trotadora que correr claro, en la calle Claro. y qué te quiero decir tú puedes estar todo el día trabajando ocho horas, diez horas llegar a tu casa y decir yo no hice un carajo hoy pero si tú ocho o diez horas pero es que las cosas que tenías que hacer no las hiciste así que es bien importante tú hacer una lista de las cosas que tienes que hacer atacarlas y cuando tú llegas pero de pap, 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 te sientes autorrealizado y ahí yo creo que es la diferencia
1: Sí, son como los mini steps, esas micro. Small o, wins. Son small wins. small
0: wins. small wins,
1: small wins. Ya, sí. Muy Definitely. cabrón,
2: mira, tú sabes que nosotros nos enfocamos mucho en el desarrollo también de los productores. Y nosotros, siendo productores, queremos que los productores de música no solamente vivan detrás de la cortina, como que, güey, yo vivo de las regalías que me den, que se yo me pagaron 100 pesos por la pista, lo que sea. Entonces nosotros tenemos la, la, esta visión de... Y, y estamos formando la guía para eso, en que el productor, siendo el arquitecto del sonido que, que se está vendiendo, puede llegar a ser equally as important que el artista en cada tema, ¿me entiendes? Entonces, sentimos que si el productor se encarga de que se haga un buen mercadeo por parte de él, ¿me entiendes? Él hacer su propio mercadeo, aunque el artista esté promocionando su tema y ellos estén con su campaña el productor puede también zumbar caliente
0: es que eso es la vuelta si ahora mismo tú cuelas un tema con uno de los top 10 artistas tú no vas a esperar que él imagínate que no es el focus track entonces tú lo que vas a subir es, ah tú ves esto una fotito gracias por la oportunidad no tú tienes que roncar tú tienes que mercadearte si le tienes que meter el pay, pay media a tu tema aunque no es tuyo y tú no vayas a generar mucho o vayas a generar algo tienes que ponerlo y esa tendencia de que los productores tienen, para mí, todas las personas que componen un tema, o sea, que son parte del tema, son igual de importantes. Porque si no, no corren. Es como yo le digo al equipo, yo puedo tener un Ferrari, pero si no tengo las gomas, no tengo el motor, no va para ningún lado. Así que yo creo que es la importancia de que todo el mundo es parte del éxito de la canción. Y a mí me gusta cada vez que yo veo eh, que le dan crédito a los productores, porque los productores son sumamente parte, importante. Eh, y en el meneo que ustedes tienen, es en cómo ustedes ya ven eso como una marca Que ustedes están posicionando una marca Y ustedes pueden ser una herramienta Para el lanzamiento de un tema uh -huh. O sea que no necesariamente es como que Espérate, está el canal del artista Para subir el contenido orgánico o media. Espérate, yo gusta también el de Los productores, porque los productores tienen Un reach que yo no tengo A lo mejor las personas que lo siguen son artistas Y a mí no me siguen los artistas por el heiteo. así que espérate, déjame llegar acá Ya yeah. Y ustedes pues tienen esa marca en donde no solamente están produciendo música, están educando a las personas, tienen una comunidad. Y yo creo que ese ecosistema que ustedes están creando es lo que hace la diferencia de darle un valor añadido al lanzamiento de un tema.
1: Definitivamente. no hay O sea, sí, nosotros estamos como que 100% conscientes de eso. Como que nosotros siempre estamos enfocados más en la marca que en nosotros. La marca va primero. De la, debajo de la marca estamos nosotros como productores, está el podcast está la comunidad, o sea, hay un montón de cosas que están pasando alrededor de la marca pero yo siento que o sea y lo estoy diciendo porque, y tú me corrías porque obviamente tú eres el experto aquí en, en esto nosotros es, esto es como que nuestra idea y sentimos que es lo que no está funcionando y siento que cuando tú tienes una marca que es la que empieza a tener ese statement a hablar por ti, a hablar por ti, a hablar por ti las oportunidades comienzan a
0: llegar solas es que yo creo que más cabrón piensa lo de esta vuelta, piensa que eh, la agencia de publicidad en vez de Buena Vibra, la agencia multicultural en vez de Buena Vibra se llame Max Pérez. El momento que Max Pérez venda o que Max Pérez no sea parte o le pase algo, pues murió el nombre. Tú desarrollaste la marca de Buena Vibra, no importa quién esté debajo o a quién tú traigas, tú tienes una marca que sigue creciendo. A lo mejor ustedes son dos productores hoy el año que viene son cuatro a lo mejor de productor ustedes pasan a, a, a correr la operación y tener dos productores por debajo de ustedes y yo creo que esa es la parte de desarrollar una marca el valor adicional que crea igual nadie se quiere que ponga una camisa que diga Max pero una camisa buena y a lo mejor se la pone pues entonces puedo generar other revenue stream por ahí uh -huh. Te sigues creando que es lo mismo que estábamos hablando de la música ahorita de que me preguntaste si uno puede vivir de un padre pero uh -huh. pues yo creo que es bien importante. Tú puedes vivir de un hit y no solamente en la renta que te pagan todos los meses en ese split, sino en que tú tienes una casa, un real estate que después puedes vender. Y que no pienses que porque la canción vaya declinando, tú no puedas tener estrategias o activaciones que vuelvan a posicionar ese tema a que siga generando, ya sea pichándola para una serie, pichándola para una película, este la sincronización para un gimnasio.
2: Que es eso es lo que estábamos hablando ahorita de Stranger Things, que el tema bien viejo ahora volvió a resurgir. O eh, sea, está, está
0: cabrón. Un tema de Kate Bush de hace 20 años está ahora mismo charteando en los top 10 de Spotify porque se posicionó dentro de una serie que estaba rompiendo. Uh -huh. Pero también está la visión. Oye, vamos a pensar que el equipo de que le hicieron el acercamiento que quería poner la canción. Y ellos se echaban para atrás. No, yo quiero esto. es una canción que no está generando ahora mismo, te están dando una oportunidad. Let's take it and let's see where it takes us. Y yo creo que esa es la parte de tener un equipo. A lo mejor si el artista, porque es su, es su arte no quiere ponerlo en esa en ese proyecto, pero de repente viene el manager o el business manager o el grupo del Corillo y dice, no papi, vamos a meterlo. Esto nos puede traer estas oportunidades. Y yo creo que eso es vuelvo para atrás de tan la importancia de tener un equipo.
1: Ya,
2: definitivamente. que Corillo, o sea... Eso es uno de, de <ríe> los factores que nosotros tenemos en nuestra tablita sí. de, del desarrollo de artista, de los 13 puntos básicos, equipo de trabajo es
1: uno de los más importantes. ¿Cómo...? cómo uno siendo chamaquito y sin dinero, puede empezar a, 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 como que a, inv a involucrar todo esto de la marca como tal. Porque o sea, uno tiene uno, uno es un chamaquito y uno está pensando en, en crear el producto primero. Pero yo sé que la marca, y a nosotros nos está pasando, o sea, lo vimos, pusimos la marca mientras nosotros estamos desarrollando toda la empresa completa y nos estamos dando cuenta que la marca es más importante... Que hasta el mismo producto, ¿entiendes? Esto está llegando primero que el producto.
0: Sí, yo creo que la parte es que si un artista no se desarrolla solamente cantando, el artista tiene que tener su marca, el artista tiene que entender que tiene que usar las plataformas de social media, que hay unas herramientas que son gratis, eh, ahora mis un chamaquito que está empezando tiene que entender que tiene muchas más herramientas que lo que habían hace 15 años, 20 años y que son gratis. El tú tienes este, lo que son los Reels, lo que es TikTok. Tú puedes eh, ir a distribuir la música tú mismo en un portal y ya, tú no tienes que ir a donde uno de los labels grandes y buscarlo, ¿no? Tú lo puedes mismo eh, trabajar la distribución tú, que te van a cobrar un por ciento adicional o demás, pero tú puedes sacar la música desde tu casa. Sí. Y tú puedes coger y un logo, tú le pones El nombre tuyo y te lo cambia el font Y para afuera, uno puede empezar ahí Lo importante es que tú vayas Entendiendo que la carrera es Poco a poco un crecimiento Tú no puedes pensar que sacaste los primeros mil pesos Y te lo vas a gastar en una combi En vez de pensar, espérate, déjame sacar Unas horitas de estudio Pagarle a este productor que me da un tema Porque eso es lo que va a seguir Generando dinero, y yo creo que eso es una de las cosas que nos estamos chocando hoy en día, que no vemos en que tú tienes que seguir invirtiendo en tu carrera. Yo al día de hoy, en Buenavira, nosotros seguimos después de 15 años siguiendo invirtiendo en lo que es la marca, la marca, la marca, la marca, porque eso es lo que nos va a seguir abriendo las puertas, como ustedes estaban mencionando.
1: ¿Y ustedes yeah. ustedes corren las campañas de mercadeo de Bad Bunny?
0: No. Actualmente no.
1: ¿Y ustedes corren campañas de mercadeo? Sí. ¿Y de algún artista? De varios. Ok. Ok. So esta pregunta no es no la tienes que hacer específica de alguien eh, un average, un más o menos ¿verdad? ¿de cuánto se invierte en campañas por tema?
0: Mira, yo creo que el uno, tú tienes que ver qué es lo que tú quieres generar con esa campaña si es rich o awareness, son dos cosas diferentes porque en el awareness es simplemente mi tema está ahí, mi tema está ahí en el reach es que tú vayas, y espérate yo quiero darle clickearla, quiero, quiero eh, tener ese, ese engagement yo te diría que un artista mediano debe invertir en campañas digitales de 5 a 10 mil pesos y tener una distribución entre YouTube y los DSPs entre Apple Spotify que son los principales yo creo que eso es un buen average de tú decís, si, espérate un tema debe tener de 5 a 10 mil pesos claro están los artistas grandes que invierten 50, 75 100 en un tema pero eso es dependiendo ya para ver en qué otros mercados tú quieres seguir y esa,
2: eso es Puerto Rico
0: no, no, eso no, es, eso es mundial. mundial. Y yo creo que eso es una de las preguntas bien buenas. Porque de repente tú tienes en los DSPs que te dan la visibilidad de dónde tú estás rompiendo y dónde tú no estás rompiendo. Entonces tú dices, espérate. Yo en Chile estoy creciendo, en México estoy creciendo en España, vamos a darle prioridad porque el costo por clic me va a ser bajito, pero yo quiero meterme como de lugar en Panamá, aunque me cueste cinco veces más, pero yo quiero desarrollar la plaza, porque si también, o sea, tú tienes que tener un balance, si tú no coges y creces la plaza de unos mercados, pues esas plazas nunca van a ser tuyas es más difícil entrar entonces tú la música tú la llevas no tan solo para que la escuchen sino para cuando tú te vayas a presentar así que es bueno cogerle y decir espérate yo tengo estos tres palos que en Panamá no se han metido bien pero yo quiero yo tengo un show allá así que voy a hacer una campaña digital además de la del show de promocionar venta de boletos de promocionar estos temas para que la gente diga espérate diablo este viene para acá pap y haga el mix y no las cosas como spotify spotify tiene ahora y te dice pap book the tickets para el, pa el show uh -huh. o sea que tú puedes espérate me salió un ad de la canción haciendo esta cabrona me gustó follow al artista pap ahí tiene
2: show exacto
0: y hmm. merge o sea como que por eso es tan importante de que tú tengas una marca
2: el merch es súper importante para generar dinero para el artista.
0: Yo pienso, eh, volvemos a lo del, la, la de las escalas de las campañas digitales. Hay unos artistas que generan dinero y hay unos que generan awareness. Y son igual de importantes. Porque el que tú vendas 100 t-shirts y 100 personas van a tener tu camisa con tu logo que esas personas, cuántas personas lo verán en, en la otra persona es igual de importante que generar dinero así que yo no pienso que y eso es bien importante, yo no creo que el, o sea, si, si tú estás esperando que el merch te te, te dé The Way of Living, no necesariamente, pero sí, me, sí te ayuda a desarrollar la marca.
1: ¿Cómo, cómo ustedes miden el nivel de, 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 del artista? O sea, para, para ustedes decir, mira, a ti te conviene 5 mil a 10 mil dólares de inversión en, en campaña
0: nosotros, eh, yo creo que una de las cosas bien importantes para, no, para el equipo de Buena Vibra es la, la educación al cliente primero es preguntarles ¿cuáles son tus KPIs? ¿cuáles son tus goals? espérate, no sé qué me estás hablando y demás pues mira, los KPIs son estos, oka ¿qué te gustaría hacer? no, mira Max, em, danos tu recomendación, ok, ¿qué presupuesto tú tienes para todo el proyecto? no Max, yo tengo 150, 200, oka pues esa esa ese desglose uno le dice pues espérate yo voy a coger esto para la conceptualización de la idea esto para campañas digitales esto para billboard y demás así que dependiendo del presupuesto del artista nosotros podemos hacer la recomendación si es un presupuesto pequeño me dicen Max yo tengo para este tema 10 mil pesos pues eso es para campañas digitales no te pongas a inventar más nada porque una de las cosas que tratan de hacer es abarcar tanto que de repente tienes un poco de esfuerzos digitales, no ves los resultados lo que hiciste de estrategia o de activación de experiencia se ve chip y entonces pues tiene ese dilema completo.
2: ¿Cuánto, ¿Cuánto efectivo son los billboards que uno ve en la carretera? Porque hay gente que dice, ay ah, yo tengo un billboard que me, tengo un panita que me regaló este un mes en, en el billboard ¿me entiende? Como que es efectivo si uno tiene uno Sí. O, ¿O es algo que hay que, jugar, que hacerlo en conjunto con varias cosas?
0: Eso se conoce como un media plan. Tú, cuando haces un lanzamiento, tú tienes que tener... Espérate, ¿cómo yo me voy a comportar online y offline? En offline están los medios tradicionales. La radio, el TV, los billboards, newspaper. En digital está la parte del pay media y lo orgánico. Eh, yo creo que ahí es que está el, el cómo tú puedas tener un mix de las cosas. Porque a lo mejor no te da el... el el return on investment de pautar un billboard pero te hace ver y reconocer al artista eh, yo ahora mismo no me sé el nombre del artista pero yo vi un billboard de un artista nuevo que tiene un animal que es como azul y yo decía diablo otro artista con otro animal entonces como que me chocó a mí el de la parte de marketing pero hizo el trabajo porque me acuerdo de por lo menos del billboard okay. yo porque estoy más enfocado en esa parte pero yo creo que también es en como uno maximiza los billboards para y nosotros hicimos para el niño por el día era un arte y por la noche cambiaba, era el mismo arte pero el background en vez de de día cambiaba de noche yeah. y yo creo que también la estrategia que uno puede hacer alrededor de los billboards, los billboards digitales tú los puedes estar cambiando los artes cuantas veces tú quieras o sea que tú puedes tener por la mañana el key visual del single, por la tarde tiene un pedazo de la canción y por la noche un call to action de mira escucha la canción en esta plataforma
1: parate, 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 parate. Right. Para acá, muy importante Tú sabes que Esa
2: esa parte Es bien importante Que no la habíamos escuchado Porque pensábamos que Los es Pues ese es el arte Toma y ya Y No sabíamos que Podíamos decir Mira Son tres artes Y necesito que a esta hora Pase este A este a la otra. Sí,
0: Y puedes crear claro. una historia Completamente
1: Yeah, you could tell a story on that. Sí, imagínate tú como que, que tú pongas a, a una, hagas una trivia que o, o como mira, que algo mira, para encontrar Pero mírate
0: esto, nosotros con, eh, con osuna se trabajó el para, el para Deprimida era la batería, y empezaba con una batería roja y después la amarilla y después la verde Mm. Se llenó la batería, pap, después el cover. Entonces pues, tú vas creando esa parte. ¿Y
2: el, el Billboard era la batería solamente? La, la,
0: la, la campaña de pre-lanzamiento.
2: Ah, yo, yo creo que yo lo vi, es verdad. No, sí. Y
0: una de las cosas que tú tienes que entender es que todo lanzamiento tiene tres fases. Tiene el pre-lanzamiento, el lanzamiento y el mantenimiento. Si tú te pones y dices, espérate, no, yo tengo que sacarle para el pre-save, pre-save. Y esperate, que ¿cuál es la estrategia para el mantenimiento? Tú tienes que seguir manteniendo el tema. No es que lo lanzaste ya.
2: ¿Cuánto tiempo?
0: Yo creo que un pro, eh, le, Y lo estábamos hablando ayer. Un single tiene de dos a cuatro semanas. Desde pre-save... O sea, desde pre-lanzamiento a mantenimiento. Ese es el planning que uno debe hacer. Ese es el planning que nosotros le hacemos a los artistas. Ya para un álbum lo trabajamos de seis a 8 semanas. Ok. Entonces vemos que se va metiendo. Porque antes cogían y decían... Voy a hacer cuatro videos. Espérate. Pero si el video que tú estás haciendo es la que te gusta a ti... Pero no es la que le caché a la gente... Tú tienes que ver cuál es el tema que está corriendo. Cuál es el mm. tema que la gente está consumiendo.
1: Y ahí le metes el video después. Entonces, so, ustedes planifican... Me imagino que eh, se planifica para hacer un video nada más. Primero, para hacer el lanzamiento y que ese sea el primer single.
0: Yo creo que los productores... O sea, los productores y el artista tienen el focus track que ellos quieren. Y ese focus track se apuesta. Pero antes de hacer un segundo video, nosotros recomendamos... Vamos a ver cuál es el feeling de la gente. Vamos a ver si tenemos... Oye, los DSP nos dan la Igual que los 8 media channels nos dan la herramienta para saber... ¿Quién lo está escuchando? ¿Cuál es el demográfico? ¿De dónde es? ¿Y qué es lo que están escuchando? Mm. Nosotros, o sea, el artista que no utilice esa herramientas está botando el dinero.
2: En verdad que sí. Sí, definitivamente. La data está ahí. Tienes que ir a buscarla.
0: No, y, o sea, y más que la data, ¿sabes? yo creo que también es la falta de educación. O sea, el, nosotros tenemos eh, algunas veces los artistas que me dicen, no me venga a recomendar algo de TikTok. Pero, ¿por qué? Porque ellos están pensando que TikTok es baile.
2: Y cosas graciosas.
0: Y, y no es. Exacto. Tú puedes hacer que sea de fashion, tú lo puedes hacer que sea de entrenar. Y eso te va a definir tu perfil en TikTok. Y hay personas que van a querer consumir tu contenido. Uh -huh. ¿Me entiendes? A lo mejor es que tú estás entrenando y pones una bocina en la parte de atrás, pones el preview de la canción y hablo, ¡ah, espérate, ¡boom! No tienes que brincar, no tienes que bailar, no tienes que hacer algo cómico. Y esa es la importancia de tú educar el por qué las cosas en TikTok sí.
2: funciona en lo que nosotros desciframos y le pusimos una palabra que se llama indirect marketing eh, que, que es mucha gente está haciendo un baile y en verdad lo que está promocionando es el tema ¿me entiendes? Sí, pero sí. Se, se está promocionando no hay... de otra manera porque es
0: multisensorial tú estás escuchando el tema pero tú estás viendo algo que te gusta que te alimenta que tú Exacto. puedes seguir ese contenido así que por eso es tan importante en que tú utilices estas herramientas ¿cuánto te cuesta hacer un video tú cantando la canción además Cero, tú lo grabaste con el celular. Pero muchas veces, y esto es una de las cosas que a Buena Vibra nos ha ayudado en poder eh, solidificar las relaciones. Nosotros, algunas veces el artista no sabe qué, qué poner. Y él quiere cuidar su imagen y demás. Primero nosotros tenemos que entender cuál es el music persona de él. Que nosotros desarrollamos cuál es la esquina, eh, cuál es tu intangible y demás. Y después de eso, desarrollarle unos buckets de contenido. Estos son tus tres buckets y nosotros vamos a postear con este look and feel, este es el mood board y estos son los copies, de aquí te vas a llevar le damos una guía, y ya el artista se siente un poco más cómodo, de, espérate ya tengo la inspiración, yo me encargo pero ese tipping point es bien importante en tú ayudarlo, o sea, tú, nosotros eh, por eso es que la agencia, no, no se puede ver como una agencia de mercadeo o publicidad, nosotros somos parte del equipo de manejo del equipo de que, de asesorarlo de, mira, esto es lo que debe correr esto no, mira, esto ya salió esto alguien lo hizo no podemos hacerlo de nuevo. No, pero es que ya gastamos 10 mil pesos. Yo digo que si lo salimos, nos van a aplicar afuera que salió antes. Pero es que nos robaron la idea. No, a lo mejor pensaron dos tipos la misma idea. Eso pasa. Uh -huh. Y la idea la saca primero el que la ejecuta. Si yeah. tú tienes una buena idea, y yo tengo una buena idea y es más o menos la misma, el que la sacó primero es el que la sacó.
1: O oh, tienes que hacer algo más cabrón
0: Ahí vamos, por eso es que cuando A mí nosotros nos dicen como que Ok, hicimos el inflable de Benito en la laguna Si vamos a hacer otro inflable No puede No, <risa> no puede, vamos a llevarnos El desech para el canal de Panamá hmm. Y que de vuelta Ya, lo, yo no sabía esto Sí. En el canal de Panamá, espérate Pero es que nosotros no tenemos empleado en Panamá Ni tenemos contacto Vamos a darle Qué duro y esa es la vuelta en cómo uno puede seguir creando Experiencia
2: Ya, yeah. eso está cabrón, sí. rompiendo el molde Básicamente de cómo se Pero mercadea es que, algo. Es que
0: con la cantidad de música que hay afuera Si no hay atado un concepto y que te agregue Un valor adicional, pues se muere Mira, con Mike Towers, nosotros hicimos Para mí es de los proyectos más que Esa y la leyenda nunca mueren Igual que el del de niño, son esos tres proyectos Que uno dice, anda para el carajo, con Mike Mike es una persona que no No postea mucho él es bien tímido, ¿verdad? No, no, yo no diría tímido, yo creo que es más reservado. Ok. Bueno, yo lo pongo así. Pero Mike, para like Mike, que fue el último álbum que él sacó, era un álbum para la calle. Sabemos que si Mike no postea, es un álbum para la calle, el awareness que vamos a sacar es un poquito aguantado. Pues ahí hicimos una colaboración con Shoe Surgeon, que es el mm. tipo más duro de sneakers en el mundo entero. Vino, se sacó unas tenis, 23 canciones 23 tenis hicieron, una para los colaboradores que él escogió mm. Entonces, Una tenis de 5 o 7 mil pesos, wow. cada una Pero vino el tipo de Chusey Jung Aquí a conocer a Mike Y él te habla en el video de la inspiración De la ola, de la cultura y demás Pues tiene a un tipo que no es Del perfil de Mike Comunicando que es like Mike Lo otro, fuimos Buscamos a Jonathan Mannion, Jonathan Mannion es el tipo Que le fotografió a DMX La foto épica de sangre de él pues ese tipo comunica en su perfil Que él hizo una colaboración con Mike Con Boa Mistura Estos chamacos que nosotros buscamos Like Mike Es un álbum para la calle En todos los caseríos, en los proyectos Hay una cancha de básquet Las yeah. líneas conectan a la gente Pero nosotros hicimos una idea Que dividimos la palabra unión La dividimos en seis canchas Alrededor del mundo y tú buscas, está en Chile, México, España, Puerto Rico, República Dominicana y Colombia. Y tú juntas las seis canchas y dices unión. ¿Qué? Sí. Pero eso no, Mike no lo comunica, lo comunica el grupo de Boa Mistura.
1: Oh. Entonces, el grupo
0: de Boa Mistura, que es de arte está comunicando, no hizo un collab de Mike. ¿Quién carajo Mike? Ah, me buscarlo. BAM. ¡Ea! Entonces, eso es lo que nos ayuda, a este tipo de estrategia. A... ¿Y cómo, cuál es el nombre para eso? Para lo, para e Activación, ¿no? Eh, ¿Eh? Activación intangible. Nosotros le decimos brand activations, brand activations eh, ¿Cómo okay. nosotros podemos coger? O sea, viene Mike y nos dice: Yo tengo este concepto, se llama Like Mike. Es un álbum para la calle. ya, Nosotros cogemos hacer una presentación de 20 likes. ¿Qué, es, like, ¿Qué ideas te gustan? Hablo, esta, esta, esta. Ok, vamos a movernos a ejecutarlo. Con Anuel, la parte de UFC, la... las leyendas nunca mueren. Pues Anuel era un fan, antes que nosotros llegáramos, Anuel era un fanático de UFC. Pues nosotros decimos: Espérate, ¿cómo no ha habido una colaboración entre estos dos? Está pagando homenaje a todos estos artistas, a estas celebridades, está con McGregor ahí. Vamos a hacerle un acercamiento a USC, vamos a lanzar el tema por ahí. ¡Pum! Partnership de USC y crea una noticia diferente a la música, agrega valor. Así claro, sí que por eso es tan importante llevar esas activaciones. Uno, uno de, de los. De, de las activaciones que más como que no. sencilla, sin costar. Ellos son dueños de los capitanes de agresivo. Están en el último juego de las finales.
2: Contra nosotros.
0: Contra Wainado, pues <risa> chequeate esta <risa> idea. Sí, vi el Sticker ahí. <risa> <risa> y vi la teacher. Ajá. Pues la... Pincho Boider en la casa. <risa> ah, pincho
1: <risa> Boider. Bueno, nosotros somos fans y, 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 y trabajamos. O sea, nosotros estuvimos bien envueltos con esto de, del baloncesto. Eh,
0: pues nosotros también. Y una de las ideas que le trajimos a, a Fry y a Emma fue que cada vez que sale un tracklist, la gente empieza. Y los featuring. Ah, que este no está, que este no está, que está. Y nosotros, diablo, ¿cómo buscamos una idea de romper que sea diferente? Vamos a cambiarle las camisas de los apellidos. Y vamos a sacarlo el último juego. Y que ahí está el tracklist reveal. Sí. A ver si... A ver si la gente lo cachea. Con eso
2: rompieron. De ahí? Que sí.
0: Pero son... O sea, lo que quiero decirte es que no necesariamente las ideas tienen que gustar 50, 100 mil pesos para uno romper. Pero tú ya. sabes qué... Zumba, zumba. Yo me
1: acuerdo, y te voy a decir desde, 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 desde acá expecte, espectador. Cuando eso pasó, lo primero que me pasó por la mentalidad se está copiando bad Bunny. Y es porque Jan de por sí, él tenía como un branding, como que. Como te digo, como que él no hacía ese tipo de cosas. Y de momento lo vemos haciendo todo este tipo de activaciones que obviamente no, lo, el primero que hacía todas estas cosas era Boni entonces ahora es bien difícil ¿no? o sea, y,
2: y es como que ya el equipo de manejo el equipo de mercado
1: está metiendo Apreti que... apretaron
0: <risas> y, y, y eso nosotros tenemos los comentarios porque a mí me encanta todos los comentarios ya lo rompieron ah qué sí esto y, y las personas piensan a, a tal claro hay que dársela Benito fue la primera persona que lanzó y entendió la vuelta que había que hacer intangible para seguir creciendo ese proyecto. Pero yo lo he visto con Mike, el mismo Raúl. Nosotros hemos colaborado con él, pero también lo han seguido haciendo por el lado. Eh, con el Eladio. Nosotros sacamos el Adio con lo de Sosboys, que era el nombre de Sosboys, la parte de la flor. Cogimos el churri, lo rapeamos, hicimos un sándwich. acuerdo de, churri. de eso. Antes sí. de lo que han hecho últimamente, ahí fue. Hacer yeah. la primera paleta de señor paleta con de Benito, ¿me entiendes? Y yeah. eso está. No, y eso es otra cosa
1: más cabrona. Que ustedes también. Están aprovechando e impulsando compañías locales que les conviene. Y yo no sé si es que ellos eran clientes de ustedes no, o fue como no, que completamente orgánico. No, no. Yo
0: creo que es bien importante uno coger y, y posicionar a, la, a las marcas locales también en desarrollo. Si uno no es parte del ecosistema, es parte del problema. Tienes que darle por ir para abajo. Sí. Ya, yeah. eso es
2: bien. Esa importante mentalidad está cabrona y en verdad por eso están logrando todo lo que están
1: haciendo. Con Bad Bunny, eh. esto de Fresh. No, uh, no sé si eso es de ustedes pero como un, quiera si, sigue siendo algo que yo digo lo está cabrón como que impulsando marcas locales
0: eh, yo creo que tanto Fresh como tú sabes qué Va vamos a traer el ejemplo de Backdoor Vintage Backdoor Vintage este Julián igual con lo de Anuel estamos hablando que es un álbum de la leyenda nunca mueren ¿Tú te acuerdas de las Vintage Shirts? De que son un poquito este, right. dye, son oversized. Uh -huh. Pues nosotros sacamos de todas las portadas unas camisas con, con Backdoor Vintage. Porque era una empresa local. Se podía hacer con quien sea. Yeah. Pero era una empresa local. Era diferente y iba atado el concepto. Es importante. No todas las ideas viven para todos los artistas, ni tampoco viven en donde se pueda ejecutar eh, con otras marcas. Eh, con Chanel Chanel Para mí es uno de los proyectos más Como que uno se lo lleva al pecho Porque se pudieron hacer tantas cosas diferentes Es como que ah vamos a hacer un party Ok, pero Los listening party lo hace todo el mundo No, no, vamos a hacer lo que es el no more tear party Pero que es diferente Vamos a poner un neón de no more tears en la tarima Vamos a hacer los vasos, vamos a hacer las pulseras Espérate, ya hay algo Le estás dando un valor añadido al consumidor Al fan Se lo lleva como un keepsake este el coger y tener la, la nosotros cogimos y hicimos una guagua que la la Nos rapearon no la, la un muralista le intervino oh, ok pero adentro hicimos un un tattoo parlor entonces cuando íbamos a las activaciones las personas se llegaban se acercaban y se hacía un airbrush tattoo y iba más con el con el concepto de, de Chanel Chanel tiene tatuajes por todos lados sí pero te ese concepto de, de, de los tatuajes, si lo hacía con Julito, no pegaba porque no va con la esencia.
1: Sí, sí, tú, tú ves yeah. a Chanel de una y ya tiene tatuajes en la cara. Pero yo creo que es
0: bien importante también que no, la idea, porque tú tengas una idea bien cabrona, no significa que vas a roquear con un artista, tú tienes que entender. Por eso es que algunas veces, como que yo quiero hacer eso. Yo tenía una vez, nosotros trabajamos eh, una marca de whisky aquí y estábamos roqueando. Y vienen y dicen: Ustedes son la agencia que queremos en República Dominicana, queremos que nos copien esto. No, tenemos que entender el mercado Hay unas cosas que van a funcionar y no Efectivamente, hay unas cosas que se tuvieron que cambiar No es que se dejaron, pero es entender Tú no puedes coger y ejecutar una idea Simplemente porque piensas que esté cool Va con el DNA del artista Sí, no, si ¿Sí, es sí, pues vamos a darle
2: Ya, y, y ustedes ayudan también A los artistas a, a desarrollar Eso Porque muchos artistas todavía no lo tienen clara pero, la visión. Yo,
0: pero, okay, y ahí es que está la parte importante nosotros nos sentamos el otro día con un artista de, de yoga y ese chamaco le gusta estudiar le gusta entender la vuelta entera pero no lo no, 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 no lo no lo había visto entonces nosotros nos sentamos una hora con él cuando llegamos con la presentación es como que diablo esto está bien cabrón le digo no esto no está bien cabrón esto fue lo que tú dijiste simplemente que se montó de la manera en que nosotros lo interpretamos
2: Saste, se acabó saste, saste.
0: mira una reunión que tuvimos con Teo hace como dos meses Teo es Teo es una persona que influyó mucho en el crecimiento de muchas personas del grupo de nosotros de la música y en esa presentación participaron personas desde 18 años hasta 38 años y hicimos la presentación a Teo y yo me recuerdo que era una presentación como de 70 80 slides largas dos o tres horas y a mitad de presentación... Yo veo como que... No... He's not paying attention... Sí, vamos a cortar la reunión... Y la seguimos otro día... Y le digo, Te digo... Yo sé que es mucha información... estamos ya entrando... A la parte digital... Eh, vamos... Vamos a cortar... Y me dice... No... I'm good... Vamos a seguir... Él terminó la presentación... Y las palabras no le salían... Cuando yo veo que le salió el gallo... Y dije... Espérate... Este hombre... We did something to him... Yeah. In a good way... Y él nos dijo que nunca había estado con alguien que entendiera su marca. No fue que hiciera su marca, es que entendieran su marca. Él nos dio, lo entendimos. Es como tú vas al doctor, ¿qué te sientes? Pa, 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 esto es remedio. Y eso es lo que pudimos hacer contigo y hacemos con los artistas. Nosotros antes de crear una idea bien cabrona tenemos que quiquear contigo, tenemos que coger ese brief, tenemos que coger esa información para cuando te vayamos a presentar poder romper.
2: Exacto. Sí, sí, o sea, sí mira, sí. yo creo que uno de,
0: uno de los ejemplos más cabrones. Yo tengo, nosotros trabajamos muchos visuales de los conciertos y demás. Y algunas veces, de todos los proyectos, menos uno, nosotros hemos podido romper. Y es porque nos sentamos. ¿Cuál es este tema para ti? Ah, sundara, consai. Ah, Una oración completa de qué significa el tema. Pero cuando nosotros vayamos a trabajar el visual, va algo relacionado, lo que es para ti el tema. Pero si el artista te dice... Meni, ¿qué te parece el primer tema? Acho, mujeres, Eva, pa. Lo
2: típico. Segundo <risas> tema,
0: ¿qué te...? Mujeres, Eva. El tercer tema. Mujeres, Eva y carro. Próximo tema. Mujeres, Eva. Usted, pues ya tú sabes que la tendencia de ese concierto, esos visuales, va a ser bien eh, similar. Usted no vas contando una historia.
2: Y ahí es tu trabajo de abrirle la mente.
0: Nosotros tratamos, y en muchas veces también la madurez del artista, del proyecto y del equipo, porque nosotros podemos, lo que dijimos ahorita, si podemos tener una buena idea y el artista no la ve, se quedó ahí. Yo me imagino que
1: los artistas mientras van madurando, van como que desarrollando esa destreza de, de lo que es una producción, de lo que realmente es un álbum. Porque los álbumes se hicieron para tu crear un, un mood y contar una historia completa. Que eso obviamente se perdió por mucho tiempo.
0: Y ahora se está rescatando. Y ahora
1: se está rescatando. Y yo me imagino que para ustedes es bien importante que, que esos álbumes, cuando se está en la parte creativa de crear el producto como tal, yo me imagino que ustedes como... No sé si se meten en eso, porque lo dudo, pero... Como que para ustedes debe ser bien importante Esa historia que, que puedan sacar de ahí
0: Completamente, yo creo que Nosotros vemos la diferencia cuando no participamos En la parte de escuchar el álbum antes de salir Nosotros algunas veces Con la reunión que tenemos tan cabrona con el artista Con el manejo, sacamos ideas de puta sin escuchar el álbum oh, wow. O sea, yo mm. estaba en reuniones Que me dicen Mañana salimos, tenemos todos los assets Y yo, sí Y me dicen, ¿qué te pareció el álbum? No lo hemos escuchado pero la reunión tan cabrona de cómo el artista nos presentó su, su deseo, pues lo pudimos nail it. Pero siempre que se escucha la música, uno puede tener ese feeling también. Porque tú puedes leer. Es como el libro versus la película. El libro, pues, tú y te el, Y el
2: sonido también. El sonido te recuerda momentos. Te no, recuerda... Y, y te permite estar en un lugar. Yo
0: soy... Yo soy que me acuerdo más el beat, el sonido, que la letra de las canciones. Para mí... O sea, si... Eh, algunas veces... el Tú consumes primero la música
1: antes de la letra.
0: Es que está cabrón, porque no, o sea, yo no o sea, no lo entiendo ni por qué, pero yo, o sea, cuando yo estoy escuchando el álbum en orden, yo sé el beat que viene. O sea, le, le, la próxima canción ya, yo, ah, papá, pa, pero no me sé la letra. Yo... O sea, mi pasión es la parte de la música. Y yo creo que tiene que ver mucho la influencia de la electrónica, que pues, es más melódica que singing. Sí. Eh, y es por eso que yo tengo ese, ese corner.
1: Vamos, vamos a cubrir esa parte que es bien importante, que lo estuvimos hablando afuera. Pero te voy a dar el, ej voy a dar el ejemplo primero de nosotros y de cómo la música electrónica está influenciando en, en esto de la, de la música urbana. Al principio, tú sabes que el, el hip hop es un, es un el loop bass. O sea, es bien repetitivo, en la misma pista todo el tiempo Y ahí stops, la pone la quita y la pone Ese es básicamente como, como surgió la música urbana Pero la música electrónica es bien diferente porque es un journey Él te va llevando por una montaña rusa, tú subes y tú bajas, tú subes y tú bajas Y él te va preparando para ese drop Que es algo que, que obviamente cuando uno va a un party, pues se lo disfruta más porque te crea esa euforia de cuando va a llegar el momento que va a explotar. porque Hay abajo, un clímax. Ajá, hay un clímax. Ese bajo va a salir por ahí para abajo y va a disparar y tú lo vas a sentir en el pecho, ¿entiendes? Ya la música urbana, poco a poco, está incorporando estas estrategias de la música electrónica. Porque se, ya se entiende y es algo que, que es humano. O sea, tú necesitas estar arriba y abajo. Tú no puedes estar todo el tiempo arriba, porque si estás arriba te aburre. O si estás abajo te tiempo, quema. te quema. Ajá. Yo <risas> me imagino que... Y nos contaste ahorita que no sé si fue por la misma música que te llevó a, a, a esos conceptos creativos, pero me imagino que fue lo que te llevó la música electrónica a, a empezar a incorporar todas estas ideas a la música urbana.
0: Sí, mira, yo creo que nosotros la parte de la electrónica, yo la empecé a vivir antes de llegar a, o sea, antes de formar Buena Vibra y fue... En la electrónica tú tienes un DJ y o sea, no, no se mueve no, no canta o sea que tú tienes que añadirle valor al show visuales, intangibles bailarines y demás y al nosotros ver eso y poder colaborar con Life in Color Electric Daisy Carnival que fue el primero de fuera de Estados Unidos que se llevó a cabo fue aquí con nosotros Bacardi Triangle nosotros desarrollar propiedades como Electric Holiday With The Future nosotros vimos que la importancia de que people are expecting an experience que no es solamente es ver el tipo cantando cuando empezamos a trabajar con los artistas urbanos, fue como que, este es tu show, se puede hacer tanto y tanto. Vamos a contar una historia detrás del álbum. Eh, yo de verdad no me recuerdo, y sé que tuvo que ver algo antes, pero antes de Benito y Eladio, que fue los primeros proyectos que nosotros trabajamos, en el mercado latino, personas que trabajaran, los artistas, conceptos para sus álbumes, pero con bajadas, que no fuera solamente el cover. Yo... O sea, no, no, más allá de que el álbum y la gira había algo, pero en activaciones, experiencias, contenidos, no.
2: No no, sabía no. O sea,
0: no, no No me recuerdo, pero lo que te digo es tan importante que eso. Y eso la descendencia que nosotros tenemos. Y la inspiración fue la electrónica.
2: Eso está cabrón. Eso está cabrón. Y, y una persona que lo hemos visto mucho es eh, Travis Scott, allá, que tiene Travi Flow Festival.
0: Travis Scott, yo creo que es de los artistas eh, que más eh. Goza del respeto de nosotros en cómo él maneja su, su su marca. Él te saca un drop de una canción y te saca el merch a la misma vez. Pa, pa, pa. Eso después tiene la colaboración, ha hecho colaboraciones con McDonald's, con PlayStation, con Nike. Y tú dices, espérate, este tipo, esa brand, ¿cómo la menea? Este, A mí me, yo lamento mucho lo que, les, lo que sucedió con sí. el festival, porque nosotros que trabajamos en festivales, pues mira, son cosas que se pueden prevenir. Pero algunas veces, cuando estás en el Roche, sea, es bien difícil. Nosotros tuvimos festivales de 25 y 30 mil personas y conciertos. Y yo te puedo decir, para mí, lo más importante siempre fue la seguridad emergencias médicas. Después que tú tengas eso, tú tienes un evento controlado. Después que tengas el evento controlado, dale play. Creo que eso es una de las cosas más importantes. Pero Travis Scott, yo creo que es de las personas como que con marcas, como que más. Yo, o sea, yo no tengo duda que él va a rebotar de, de lo que, de lo que le pasó. Cero. Sí,
2: sí, sí. Fue, fue, fue difícil. Eh, pero también, yo siento que la fanaticada tiene que saber controlarse, hermano, porque Uh, yo vi videos de ellos brincando las vallas y destruyendo cosas pa para llegar merch, corriendo
0: par eso, eso fue la, el video que salen corriendo como manada permerch sí y yo creo que esa es la importancia de lo que estábamos hablando ahorita de las universidades cómo uno llega es decir los 18 años y no has bebido en Estados Unidos y de repente boom cuando llegas 21 explota yo creo que también la parte de educación este why are things happening y como we can be yo fui ahora para el festival de sueños en Chicago de Chris Y una de las cosas Que me gustó mucho Ya lo había visto En la electrónica Pero no lo había visto En lo latino En que tienen autoparlantes Cada Desde la entrada A 50 metros antes Dándote las instrucciones Entonces ya las personas Ok Ok Y recuérdense que Si tú no le pones Verlas y tú no le das instrucciones Las personas se vuelven locos uh -huh. Tienes que Por eso es que el signage Algunas veces Max, cuánto chavos Tú te gastaste en signage Para que se vea bonito El bar menu, O la salida el mensaje A personas tienen que leer sí,
2: especialmente cuando están en sí, no, es
0: borracho <risa> y a la misma vez a, tú estás en un mundo que a lo mejor tú tienes 20, 30, 40, 50 mil personas alrededor tuyo, tú estás perdido y yo creo que eso es de la importancia de que cuando tú haces tu marca también es como tú eres responsable de ella
1: ya, yeah. sí, definitivamente muy cabrón
0: este, diablo puñeta,
1: que conversación dura yo no quiero acabarla, <risa> pero es que ya, ya llevamos aquí una bueno, hora siete minutos. Este, Max, ¿algo, algún consejo que tú le quieras dar a, a la juventud, a estos chamaquitos que en verdad, en verdad, o sea, porque siento que hay un hambre y hay muchos chamaquitos con talento y, y hemos visto, o sea, ya nosotros estamos, como estamos trabajando con tantos chamaquitos de la nueva, <coughs> estamos viendo el progreso, el desarrollo. Ya la gente está escribiendo como Bad Bunny, Flow Eladio. O sea, ya los chamaquitos nacieron hackeados. ¿Algún consejo que tú le quieras dar a la juventud desde tu perspectiva, de lo que tú estás viendo?
0: Yo creo que las dos cosas que dijiste son solamente atributos que debes de tener que tengan hambre y que tengan talento. Eso no, no, no te va a llevar al next step. ¿Cuántos artistas tienen el mismo hambre Y el mismo talento tuyo? Eso es lo que tienes que pensar Y tú para romper, tú tienes que estar Sacrificando, y no tener miedo De que si te caíste, te levantas de nuevo Te caíste, te levantas de nuevo, mira los militares Dicen que tú vas a hacer la cama todos los días por la mañana ¿Por qué? Para cuando tú llegues Por la noche, aunque tuviste mal día Te, res te reset esa parte pa Mentalmente, así que yo creo que los chamaquitos y a todas las nuevas Y a las personas, yo estaba escuchando un podcast el otro día Tú nunca estás tarde para nada para tratar las cosas yo creo que el consejo que hay que darle a los chamacos y a las personas que estén dispuestos a retarse es no tenerle miedo al cambio aceptar los nuevos retos y a la misma vez saber que es un proceso no todo el mundo se pega de la noche a la mañana y yo creo que eso es algo que algunas veces diablo, espérate que le diste seis meses un año Mira, algunas veces para uno montar una comida te da las 3, 4 años es un proceso y no te puedes quitar como te caes
1: Ahí está, Corillo. bueno cor Y algo bien importante, ah. creen su marca, Corillo. Sí, yeah. sí. Marca. Des desarrollen su marca. Bueno, Corillo, eh, muchas gracias a todos. Tienen que darle like, comentar, darle a la campana para que le lleguen las notificaciones rápido. ¿Y algún consejo que quieras dar súper solo? Eh, no se quiten, Corillo. <risa> Nosotros llevamos muchos años dándole. Pero
2: algo que funciona es mercadeo indirecto. So, busquen... Diferentes maneras De mercadear su producto Sin ponérselo en la cara comprame este
1: producto dura Bueno Corillo Nos vemos Estamos Gracias